1: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每个礼拜一到礼拜五的早上九点到十点钟，一个小时呢，我们在 FM 102.5 幸福广播电台 TR Radio， 希望让大家听见就能改变。我自己非常喜欢看译文表演活动啊，我特别喜欢看舞台剧。那在看舞台剧的同时，我就觉得除了舞台剧啊，看剧本、看演员他们精湛的演出以外、啊，哈，这个软体很重要，但是硬体也很重要。常常走到一个艺文表演的这个场馆，然后发现软硬体如果都能够给这个台下的观众那种声光或者视觉、听觉上的响宴呢，我觉得这是一种享受，也是一种幸福。那今天呢，我们特别邀请了台中国家歌剧院呃行销公关部的节目行销组的组长王英律王组长啊，要带我们大家一起来。认识台中国家歌剧院，而且呢，还有呢，他们最近啊啊、呃、已经开始的这个2021台湾国际艺术节的活动，我们先来欢迎王组长，组长好
0: ，各位观众大家好，主持人好
1: ，OK 好，呃，我们很开心啊，今天能够邀请组长来跟我们一起来分享啊，台中国家歌剧院这个台湾国际艺术节的活动，其实它每一年都有，然后呃，这个已经变成是。呃，台中国家歌剧院呢，每一年的重点项目之一了，对不对
0: ？呃，是的，呃，我说明一下，歌剧院呢，其实有就是每一年我们有三大系列是艺术节。<是>那在春天，我们有所谓的 NTTT 法，就是歌剧院台湾国际艺术节。嗯，夏天的时候有 NTT 放，就夏日放时光。嗯<哼>那秋冬的季节，我们就有那个遇见巨人。所以我们现在就是在春天的时候，我们正在进行的那个艺术节，就是歌剧院台湾国际艺术节
1: 。这每个季节都有不同的主轴，然后是入时序入春的时候呢，我们就会看到这个歌剧院的呃台湾国际艺术节。然后我想先让大家了解一下这个台中的国家歌剧院哈，因为其实它已经变成是台中的。知名地标，就是讲到台中呢，一定会想到歌剧院。那很多人也许知道了啊，也许有些人不知道这个台中。国家歌剧院啊，它是由日本非常知名的设计师啊，这个建筑大师伊东风雄设计的，号称是全世界最难盖的建筑之一啊、呃，也被这个列为是世界九大新地标。那当然，现在也变成是一个台中国际化的指标的建筑物哈、啊。呃，我我怎么这样讲？是因为让大家有一些背景的一些认识哈。那因为有一次我在一个场合听到，就负责。啊，呃、承包跟盖这个歌剧院的，我们台湾呢有一家非常知名的叫一立明营造，他的负责人吴春山董事长他就分享说，当时那个伊东风雄先生他设计出来之后呢，台湾没有几个。这个建设公司敢承包的，因为觉得太难了。我觉得你现在看到台中歌剧院，你就发现它外观真的是了不起。然后后来他觉得说，基于一种使命感，他觉得台湾其实可以盖得出来，呃，这样的建筑物。所以呢，我们就盖成了，就我们现在所看到这个歌剧院。其实不管是硬体或是软体，我相信啊，进到歌剧院里面的观众一定是感受更深的。那你在里面工作，真是种幸福哎、欸。
0: 嗯，对我我自己也这么觉得。
1: <笑>不过我们知道，这个组长其实呃也待过两厅院，然后现在在台中歌剧院来服务。先带我们大家了解一下啊，就是说认识一下这个台中歌剧院，好吧？
0: 嗯、呃，我觉得就是台中国家歌剧院跟北高另外两个场馆，我觉得最大的一个不同是我们把，嗯、因为其实歌剧院它场馆设计的关系，那它我觉得它在一开始的时候，我们就有把它定位成它是一个非典型的展演空间。哦、那什么叫非典型呢？因为如果就是大家如果去过呃两厅院的话，你就知道说它里面的它里面有四个厅，嗯，那它。它就是以镜框式的舞台为主。嗯哼。那两厅院早年在设计的时候呢，它其实并没有特别去，它比较想想象的这个空间，它就是专门为了表演而设计的。嗯、所以我觉得对蛮多人来讲，你平常去两厅院，你其实就是去看表演。嗯、<哼>你比较不会把它当做你在生活上，你平常也会去那边走走逛逛的地方。它纯粹就
1: 是一个表演场馆。哦
0: 、对对。那但是。歌剧院不一样，歌剧院它除了它，因为它是我觉得在整个空空间的设计上，它比较走非典型的路线。嗯、那所以我们当初在定位的时候，我们就希望它是一个能够结合生活跟艺术的场馆。嗯、也就是说，您今天来这里来到歌剧院呢，你不只是来看表演。那你也可以来看展览，那你更可以把它当作你生活的一部分，嗯嗯、你平常没事的时候就来这边走走逛逛，喝个咖啡，吃个饭
1: 、哎。我发现确实是如此啊，因为歌剧院是在那个靠近秋红谷那个边嘛，哈，所以我上次去台中，<對>我记得之前去台中的时候，就是特别绕过去看，因、就、为、是、它整个。建筑的外观其实看起来是很特别的哈。好,好，那等一下呢，我们继续回到节目当中呢，来请教今天的啊王组长啊。那除了硬体之外呢，当然这个表演的内容啊是很重要。我们一下要来聊的是2021的台湾国际艺术节。我们先休息一下，马上回来。好，欢迎继续回到幸福联合国。今天王英律组长，他是台中国家歌剧院行销公关部的节目行销组的组长啊。那要带我们大家一起来了解，除了刚才已经看到，我们已经有这个对于台中国家歌剧院有个 picture 之外呢，现在要聊的就是呢，这个台中歌剧院的台湾国际艺术节。那当然讲说这个，它是一年一度啊，这个重点项目，而且是每年的春天啊，必定安排的。在节目的安排上面，要请组长。告诉我们一下，你们怎么做出跟台北的两厅院，还有跟高雄的魏武营啊，在节目的安排上面的不同？
0: 嗯，我觉得一个最大的不同是，因为其实台中它有，就是整个中部地区它有蛮多的那个精密工业的产业，嗯，嗯呃，所以我们在节目上呢，我们就希望能够发展一些跟科技艺术或者是新媒体创作相关的展演
1: 。你们会先想说，我进场的这些我们的观众，这些 TA 他们的背景，哈、哦。跟他们的需要对不
0: 对？这个当然一定是会想的。嗯、那我们也会希望说，在整个节目的那个特色啦，或者是策展上面，能够跟在地的一些整个大环境是可以有一个结合的。合合对，哦<對>、
1: oh, ，OK， 好。那所以就是说，呃，在这个表演的活动上面哈，你们通常在选择就邀请来做呃。艺术表演展览的这些团体的话，你们都怎么样去做一些呃筛选
0: ？其实平常我们节目部的同仁呢，平常就要四处去看，就各式各样的节目都要看。那。就像我刚刚说的，歌剧院的台湾国际艺术节呢，它有一个还蛮重要的那个发展主轴，就是科技艺术，所以他们就会特别去关注一下现在科技艺术的一些发展的新趋势。嗯，那就是从看到的东西里面去选择比较适合呃邀请到歌剧院的节目
1: 。OK， 刚刚提到说，呃，这是歌剧院的台湾国际艺术节哈，那当然最早刚刚组长也有跟我们稍微啊解释了一下。讲就是说，这个台湾国际艺术节最早当然是从两厅院，因为那时候只有两厅院的那个年代。那后来呢，其实看到在台湾，为了要推广这个大家对于这个译文的欣赏，所以呢，包括在中部有这个台中国家歌剧院，然后在南部呢，现在看到有高雄的魏武营。其实无非就是希望让大家对于这个译文能够更亲近。它最主要的是呃，透过一个艺术的节庆，呃，就是不是类似像那个英国的那个爱丁堡的那种艺术节呢？
0: 可以这么说吧，我觉得有点类似像那个爱丁堡的艺术节，或者是那个法国亚维农艺术节一样，它就会变成说，在培养就民众有一个习惯，就知道说，哎、欸，我在这个时间，然后在这个地方，我可以就是我可以期待有一个艺术节。那在这个艺术节里面，我可以看到各式各样国内外精彩的节目
1: 。OK， 对于组长来说，我相信一定这个要啊。花尽心思啊，去想每一年这个台中歌剧院的台湾国际艺术节啊，在内容的呈现上要如何让观众一看就哇，好想进去赶快看这个表演啊，或者是说这些艺文的这些活动，那到底怎么做呢？等一下回到节目当中来呢，我们继续来请教王组长。好，欢迎继续回来。今天在我们的现场呢，很开心邀请到台中国家歌剧院的王英律组长啊。嗯，刚刚已经提到嘛，在中部这边会特别希望跟在地，还有包括说啊观众的属性啊，会考量到，所以呢，希望在表演的这些活动安排上面，能够结合哈一些在地的特色。那刚才提到科技艺术，我想，因为其实刚刚为什么说组长很辛苦啊，就是说，因为尤其是做行销，然后要怎么样能够去推广艺文活动，这真的是要常常去想，我如何去能够更贴近这个一般民众。让他们能够进到译文的世界，所以呃，我想问的就是说，就刚刚也提到，做出跟南部的魏武营，还有做出跟北部的这个两厅院，在内容上面的一些区隔
0: 。内容上最大的区隔就是刚刚提到的那个科技艺术这一块，那这一块是真的就是台中特别特别在发展的，所以其实我们每年在那个。歌剧院、台湾国际艺术节里面，我们一定会有一些比较是科技艺术类的节目或者是展览。那另外一块，我觉得跟其他另外两个场馆比较不一样的是。是歌剧的发展。是我们在就我一开始有提到，就是我们春天的时候有一个台湾国际艺术节，夏天有一个夏日放时光，秋天的秋冬有一个遇见巨人。那我们其实会希望说，在这三个不一样的系列里面，我们都可以发展不一样的歌剧。比方说，在春天的时候的歌剧形态，它就会是比较是跟多媒体结合的
1: 。哦，嗯 ，OK，
0: 一样就是符合，就是台湾国际艺术节里面我们希望走科技艺术的这个。主轴，嗯、那夏天因为夏日放时光，它本身就是一个呃比较是走合家欢路线的这个策展方向，所以在夏天的歌剧，我们就希望它是一个青少年就可以看的歌剧
1: ，适合全家大小一起看。对
0: ，那。秋冬遇见巨人呢，我们是希望呈现一些比较经典的作品，或者是重新诠释经典的作品。所以在秋冬时候的歌剧的呈现呢，我们就会去选择一些比较经典，但是在经典之下又带有新意的歌剧作品
1: 。OK， 那我进一步想问一下啊，就是说我们在做推广译文活动哈。那在台湾，我觉得这几年蛮开心的是，看到越来越多的民众他们愿意接近译文啊，不管是走进啊剧院去看这个译文表演、舞台剧也好、歌舞剧也好，或者一般的传统的戏剧也好，就以大家对于译文的活动是越来越能够接受，不像以前早期，就是可能会觉得啊。这个是我们讲上流社会会去做的事情，这不是的，这是其实就是说一般，因为我觉得，呃，自己走进这个艺文场馆的时候，你自己坐在那边，你又可以沉淀自己的心，然后呢，透过在那一两个小时，甚至是可能三个小时的表演中，不管是音乐的演奏，或者是戏剧的表演，你都可以让自己有一个。跟台上或是跟自己对话的时间，我这样讲话不太悬，<笑><笑>但是但是我觉得像呃我们在推广的时候有没有参考一些国外的一些经验呢、啊
0: ？一定有的，我觉得就是因为平常我觉得做行销，你本来就是要。一直看，一直吸收不一样的新资讯，所以除了国内以外，我们一定会看很多国外他们正在发展的事情，或是他们正在做的。那如果有一些还不错的例子，我们其实就会拿到我们的场馆里面来试试看。
1: OK， 好，好，我们要先休息一下哈，等一下回来呢，我们继续跟呃，今天在我们当中的台中国家歌剧院的王组长来聊。呃、等一下呢，他还要推荐哦，这次在啊、呃、歌剧院台湾国际艺术节当中几个，希望大家能够有机会呢必看的一些表演项目。好，欢迎大家继续回到幸福联合国，在今天早上啊、哦，希望大家能够一起跟我们透过来宾。呃，王组长他是这个台中国家歌剧院的节目行销组的组长哈。透过他的分享，先让我们能够进行一场这个译文的响宴。那王组长呢，接下来要告诉我们，在这次歌剧院2021台湾国际艺术节当中的几个很不错、值得推荐的表演啊。其中一个是叫《穿越真实的边界》，哇，这个听起来蛮蛮酷的。什么是穿越真实的边界？可以请组长告诉我们。
0: 呃，穿越真实的边界，它是一个台湾跟德国的跨国共治。嗯、呃，台湾的话是。无都尤偶工作室剧团，嗯、<哼>那另外一个德国的，就是德国图宾根形体剧团，所以他们其实是两个那个偶戏团。但是这两个偶戏团，它、啊、是偶戏哦，偶戏<戲>、哦、对。但是它的那个偶呢，不是我们印象中的那个用木头刻出来的那个偶，反正就不是你看到的布袋戏的那个偶啦。嗯、<哼>他们这两个团体，他们有一个还蛮重要的观念，他们觉得无物不成偶，就是你所有的东西，它都可以变成。城市偶，
1: 像我们想象的偶是可能是布袋戏偶这种在掌中的这种小的，但是其实不是啊，有些大型人偶也算是偶嘛。对不
0: 对？或者是说我今天手上拿这个杯子，它就可能是一个偶啊。
1: 每一个物品其实都算一个偶
0: ，都可以变成偶。哇！而且他觉得所有的材质，它其实都是有它自己的生命的。嗯，就是经过他的那个展，但他的操控啦，然后展演，你可以看得到这个这个物件的生命。所以他们这一次里面所使用的那个偶呢，都是从我们日常的那些物件里面去去做出来的，就是在
1: 我们生活当中的物品，
0: 你可以看得到的东西，比方说像书。胶带，交代或是保特瓶，那他们就利用这些东西做出。
1: 哦， oh, <笑>但组长，你应该看过他们的表演了，对不对
0: ？呃，我看过啊，当然看过。你的
1: 观后感是什么
0: ？呃，我觉得有一些还蛮奇特的。我先讲一下这个故事不，不用太
1: 多剧透，因为我觉得
0: 啊,啊，好，比方说这个故事其实它跟那个妖怪有关， uh huh. 呃，就是怪物跟怪物有关。那里面比方说有一个怪物，讲得很像很像水母。Oh. 那你猜这个水母它会用什么东西来做
1: ？水母啊，塑胶。
0: 诶，答对了，<笑>对，因为水母就这么飘嘛，所以它就是用塑胶袋，呃，用塑胶的这个材质，那做出水母，就是水母怪，用一
1: 个物品去表达他要演出的这个的 character， 就是这个角色對對
0: 對角色对的。Oh、OK，
1: 好酷哦、喔，所以它可以让你在观赏的同时又发挥你的想象力，是这样。对
0: ，所以它其实就是它不是那么的具象，那它就保留了一个想象的空间给观众。
1: 所以，这个台湾跟德国这种跨国的合作，这样的一个表演，它主要是希望让大家能够去思考什么事情
0: 啊？他这个作品呢，他其实是讲的议题，其实还蛮跟我们贴近的。嗯、他讲的其实就是我们现代人生活里面可能会面对到的一些。一些困难、一些难题，比方说想生小孩但是生不出来，哦，呃，或者是说工作不顺利啊之类的，嗯、那然后你可能因此会有一些忧虑，或者是有一些害怕的事情。那他其实是把，就是大家可能会有的这些现代人可能会有的忧虑啊，或者是恐惧的事情，把它形体化
1: ，嗯。好，现在已经有这个想象空间了哈。好，那我们要先听一首歌曲呢。等一下继续回到幸福联合国啊，继续请我们今天的来宾王组长来推荐另外一个表演。欢迎大家继续回来。今天聊的是台中国家歌剧院在2021要、哦、推的这个台湾国际艺术节。好，接下来要推荐要请组长啊、哦、来推荐的另外一个表演叫复眼人呢、哦。哎，这个复眼就、这个、我想要复眼，想要,要苍蝇。就是苍蝇有很多复眼，它、哦、可以同时看到很多的事项，这样子
0: 。对，这个联想其实也还蛮正确的，是吗？对，其实复眼它就是这个意思，它就是昆虫，它有很就是那个眼睛不就是可以看到很多很多不一样的面？但复眼人有没有其他的联想呢？嗯、有没有联想到某位台湾很有名的作家
1: ？呃，给人家感觉是比较奇幻的。这种
0: ，嗯、其实《复眼人》他其实是来自一本小说。那小说的作家是吴明义。那吴明义是當哦，最近很红，对对对，他最近非常红，啊、就是那个天桥上的魔术師,师。对对。那我我稍稍很快的讲一下吴明义好了，因为必须就是说，在我们讲这个节目之前，这个有点算算是一个必经的过程。那因为吴明义他其实有，就是他的小说，就是像大家最近知道的《天桥上的那个魔术师》師，他被公式拍成。那个一个影视影视作品，<對 S 1> 那然后其实《天朝上魔术师》他也有一个漫画版，就是阮光明去画的，嗯。《复眼人》我们即将，所以他也是无名益的一本小说。那他即将就是要变成一个剧场版，对，搬上舞台变成一个剧场版。那我也讲一下，因为《复眼人》他最近在那个就今年二月的时候，在柏林影展里面，因为柏林影展他每年他会他跟法兰克福书展合作，那他每年会选出十本书十本小说，但这十本小说都是具有改编潜力的的小说，所以《复眼人》今年就是被。选。选了
1: 哇，算是台湾之光嘞！对对对，他也
0: 是今年就是唯一入选的亚洲级的作家小说。嗯，所以呢，我要讲的就是说，其实副演人他是非常具有改编潜力的。那我们就是在他被选成这个柏林影展改编成影视作品之前，我们就要先把它搬上舞台做剧场
1: 版了。他在故事内容是怎么样
0: ？呃，他的故事线非常的多，就是他简单的说，就是有一个在遥远的那个。岛叫做瓦优瓦优岛，它上面有一个传说，就是第二个小孩他出生的之后的第一百八十个月圆，他就必须出海。那这个出海的这个旅程，他可能就是有去无回，因为就出海了嘛，那就不晓得被飘到哪里去。这是第一个主线。那第二个主线呢，就是在台湾东部的，就是花东地区，有一位。女教授叫阿丽丝，那她的先生跟小孩，呃，因为去登山，然后一样有去无回。嗯、<哼>那她因为这样子，她就想要有了那个自杀的念头。那另外还有另外两个比较重要的人物，是一个是布农族的呃青年，叫做呃达赫，他是在那边，他是一个计程车司机。嗯、那另外有一个叫哈凡，他是阿美族人，那他在他也是在华东地区开了一家咖啡馆。嗯好，那我刚刚讲的第一个那个就是瓦尤瓦尤岛的那个青少年，他叫阿特烈。那他因为他就不就出海了嘛，那他就被飘飘飘飘飘，他就飘到了。台湾，所以就刚好这四个人就相遇了，就会发展出一系列的故事。嗯、<哼>那另外，所以他里面提到的那个复眼人，其实是有一个有另外一个角色叫做叙事者，那他其实就是以一个比较旁观的角色来看这所有故事线、哦。所以这
1: 个叙事者他就是个复眼人，是这样吗
0: ？这个叙事者他比较像是，比方说是在故事里面一个像像旁白，像对像说书人的这个角色。哦、但是他所谓的这个复眼人，他是说他其实是要表达的是说同。同一件事情一在一个现实底下，它其实有很多的不同的观看的角度，嗯、那所呈现出来的那个现实观点，它就会很不一样。嗯。
1: 这个光是听就觉得，很想买票所以，所以
0: 在它变成真的，可能真的有人想要去拍成电影或是影视作品之前，嗯、就是欢迎大家到台中国家歌剧院先来看一下剧场版。对对对
1: 好，我们等一下呢，要继续要、啊、请王组长来推荐下一个这个值得进场去看的这个表演。马上回来。好，刚刚听到歌曲呢，是这个非常经典的团体啊，的披头士啊 ，Peters Let It Be。那因为这跟我们在最后这一段邀请今天来宾王云绿组长啊、哦、推荐的《爆发年代》这个表演有关，它是因为这个内容里面有很多六零年代的这些经典歌曲，对
0: 不对？对，《爆发年代》它这个故事就是发生在一九四九诶四五到一九六九年这二十五年之间，嗯，也就是二次大战世界之后，然后婴儿潮。这段时间，所以他里面用了蛮多，就是大概是五六零年代的一些呃西方比较流行的乐团的音乐。他在呃聊的故事的内容是怎么样？就是说。他其实就是讲那个婴儿潮这个时代，嗯，就是大概是这二十五年来的大大小小的事件，嗯<哼>，那所以大家可以在里面看到我们过去在历史课本里面可能会遇见的人物，<笑>比方说是像丘吉尔啦、oh. 甘乃迪啦，从那个二次大战世界之后一直到。冷战时期，对冷战时期，包括这个时期比较流行的一些文化，就是像披头士这一些，或者是说那个时候就已经开始流行的，诶，卡通像兔宝宝、斯努比，或是甚至是我不晓得现在小孩还玩不玩芭比娃娃，但是芭比娃娃也是在那个时候就就就出现的了。嗯，其实他，我觉得他要讲的一个意涵就是说，其实。看似已经是六十年前的六七十年前发生的那个事情，其实一直影响到我们现在
1: 。哎、欸，真的，透过这些戏剧的呈现，然后你会去重新的去参与那段历史，你会比较知道在那个年代，可能在那个年代生活的人们，他们的想法跟他们为什么活到现在，呃，他们可能会有些。可能在观念上啊、习惯上啊、做法上会跟你有不同的地方。我觉得这也是蛮能够增进世代之间的这种理解啊，能够加强世代之间的沟通的一个很好的方式。嗯
0: ，是。然后我最后要补充一下，就是这个演出它非常的特别，它讲了二十五年的这个历史，但是它这个里这个演出里面只有一位演员，嗯，所以他是一个一个演员，一个演员，对他一个演员，然后他要在一百分钟之内诠释一百个角色。所以我刚刚讲的那些人呢、啊。不管是丘吉尔还是兔宝宝，还是披头士里的某谁，全部都是他来演，所以他的模仿功力是非常厉害的。然后他的那个口技，就是他不管他今天是用那个丘吉尔还是用那个杜鲁门的声音讲话，他就是完全像那个人。那里面还包括，甚至也包括了那个。那个 AV t a 就是阿根廷比塔，嗯，对对对，非常有名的那一位女性政治人物，
1: 太厉害了吧！所以他这个是男女生都能够模仿。然后你说有一百多种角色，一百个角色，一百个角色，她一个人全是他一个人诠释
0: ，对，他是 woman show。当然，所以她其实会借用一些投影来来辅助。那这个也是，就是也是符合了我们那个歌剧院台湾国际艺术节科技跟新媒体的这个创作的这个策展。主
1: 轴 ，OK， 真的是令人非常期待。好，那如果真的要呃去台中国家歌剧院哦，来参与这个二零二一台湾国际艺术节的话，那有没有什么一些相关的资讯先提供给我们的听众？
0: 呃，当然，大家就可以先上那个歌剧院的官网，那上面有所有的节目资讯。嗯、那如果要购票的话，就是到 OpenTix 售票平台。
1: 好，今天非常谢谢我们的王英律组长哈，带来这个非常多精彩的推荐，然后呢，也让我们更进一步的了解台中国家歌剧院。那真的是、呃、感觉到在台湾很幸福，因为我们能够。有这么多的来自国际上的这些译文表演活动哦，能够亲近我们的生活。谢谢王组长，谢谢您，谢谢，谢谢大家
0: 。